1: Atrincherados, conversaciones de cine con Nacho Rozas. y bienvenidos a Trincherados, el podcast de la trinchera donde invitados de renombre se sientan virtualmente a mantener estas conversaciones sobre tener y no tener, sobre ganar y perder, o sobre cine, que es lo mismo. En esta ocasión tengo el placer de hablar con Guillermo Sánchez. Eh, Guille es doctorando en la Universidad de Oviedo, de, de teórico de la literatura y declarado admirador de, de David Foster. Eh, cinéfilo hasta la médula, siringüelista, trabajador incansable, eh, baloncestista, creo eh, que tengo entendido, ¿no? Eh, baloncestista que lo mismo cultiva el arte de la cerveza y el arte, digamos, cualquier tipo de arte humanista, y el hombre además, que ya debería haber estado antes en la trinchera y que por eh, un motivo u otro no pudo no pudimos hacerlo. Eh, eh,
2: bienvenido muy buenas, muy buenas noches a todos y muchas gracias Nacho. Bueno, baloncestista no, ex baloncestista y ahora me encargo de, de estar eh, al menos argumentos, ¿no? En otras, en otras canastas.
1: Fenomenal, fenomenal. Pues hoy tenemos tres grandes películas eh, que eh, tienen bastante que ver con aquello que íbamos a, tra a tratar en la, en la trinchera, que era el arte y estética, ¿no? eh, perdón, el cine y la estética, y mmm, las tres, ¿no? que son eh, Un hombre soltero, de Tom Ford del año 2009, Langosta de Yorgos Lántimos de 2015, y Ventajas de Viajar en, tres de, de, en Tren perdón, de Aritz Moreno del año 2019. Eh, vamos a tratarlas en este orden, como no... Como como ya venimos haciendo desde el programa 1 de Atrincherados, porque es el estricto orden cronológico. Así que eh, te quiero preguntar antes que nada, eh, ¿cómo llevas esto
2: de la Bueno, eh, bien, con la concentración intermitente y discontinua, pero, pero bueno, aprovechando al máximo de otras cosas, a ver, a ver si bien, ¿no? que, que Bueno, se agradece un poco de relajación también para, para poder... A andar en algunas películas que, que me parecen interesantes, ¿no? El otro día te, te decía precisamente que estaba volviendo a ver Solaris, ¿no? Pues, qué mejor momento, ¿no?
1: Pues sí, desde luego. Hay que tomarse este, este no sé, si drama o eh, catástrofe como una oportunidad, ¿no? Eso siempre lo dicen en las eh, business talks, estas de, motiv de motivación y tal, de los eh, coaching, de coaching, ¿no? Dicen, eh, hay que tomarse la, las... Eh, las... Las cosas que vienen mal, ¿no? Como una oportunidad. Entonces eh, nos atrincheramos ya y empezamos a hablar. Eh, esto juega un poco a desventaja mía, en mi contra, ¿no? Porque eh, empezaríamos a hablar por Un hombre soltero, la película de Tom Ford del año 2009. Y digo que juega un poco en mi contra porque de las tres es la que más me gusta y es la tercera en Discordia, que es la que yo eh, le propuse a Guille para tratar en este... En, en este. Eh, si te parece hago una breve sinopsis de la, la película o, cuento un poco el argumento para que el oyente se, se establezca y se haga una composición de lugar y después ya entramos directamente a, al grano y a que me des tu, tus impresiones bien pues eh, Un hombre soltero está protagonizada por dos colosos yo creo del cine que son Colin Firth y Julian Moore eh, cosa que se agradece muchísimo, creo que son dos actores además muy bien elegidos, no pero eh, como decía, está ambientada en 1962 en Los Ángeles, en plena crisis de los... Eh, y trata la historia un día, en realidad, son 24 horas, después lo comentamos mejor, de George eh, Falconer, no que es un profesor de, de edad de mediana, de mediana edad, eh, un profesor universitario de literatura, curiosamente, eh, británico y, y homosexual, que acaba de perder a su compañero de vida, su novio, eh, Jim. Eh, él se llama George, ya lo había dicho, creo, y, y acaba de perder en un accidente de tráfico eh, a su compañero sentimental, ¿no? Eh, Charlie, que es Julian Moore, es una amiga íntima con la que se refugia en determinadas ocasiones, ¿no? Entonces, la película lo que eh, viene a tratar es un día en, en el pesar, en el duelo de este profesor universitario, ¿no? No sé si es correcta esta breve sinopsis que, que hice, ¿qué te parece?
2: Sí, 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 estupendo, eh, claro. Eh, ¿Cuál es? Bueno, sí, sí. sí.
1: ¿cuál, es, ¿Cuál es tu primera impresión al ver esta
2: eh, a ver, yo lo voy a reconocer desde un principio, eh, y esto supongo que me caerán eh, detractores. Yo no soy muy fan de Colin, de Colin Firth. Eh, por tanto, bueno, empezamos mal, ¿no? Me parece que, que sí es verdad que, que está, por decirlo, entre comillas, ¿no? Acostumbrado a un tipo de papeles y esos papeles se, le da, se les da, bueno, a, a ambos, ¿eh? también a Julia Moore, eh, muy bien, ¿no? Y entonces es un personaje que encaja, digamos, con la, con la forma actoral y con la forma también bueno, eh, de, de trayectoria de personajes de Colin Firth. Eh, yo he de decir que de las tres eh, es la que menos eh, me gusta, por decirlo así, pero con cosas creo que muy, muy interesantes, ¿no? Que, bueno, que, que espero que podamos que podamos comentar.
1: Sí, es sin duda además, una película muy en el estilo. Es, yo creo que es la primera de Tom Ford, ese... no, las según sí la primera la primera de Tom eh cuando se pasa del diseño de, de, de moda y de levantar o, o evitar la quiebra de un, eh, uh -huh. se pasa del diseño al, al cine y yo creo que no lo hacen nada mal porque aporta un componente estético que sin duda eh, eh, el diseñador tiene más que mejor vamos más que bien definido no mejor definido que, que ningún otro director creo yo no en ese sentido un, un saber hacer de la fotografía de, que además la fotografía se, se encargó Eduard Grau que es eh, un catalán hay que decirlo hay que decirlo todo ¿no? un español se encargado una fotografía que creo eh, que es magnífica no en la en la eh, es la de una novela que tengo muchas ganas de de Christopher Rysherwood y ahora, ahora además está publicada eh, hace hace no mucho. La, hizo una edición, una reedición, acá tirado. No sé si la viste por ahí en, en la Cervantes o en tu librería de confianza. Y es eh, la novela, que seguro que lo sabías. La novela la describe ¿no? como la pionera o la, más, la, la, no, la novela más importante eh, en cuanto a la la literatura homosexual, a ese movimiento de liberación homosexual de los años
2: 60. Sí, sí, es, eh. además dedicada a Gore Vidal, ¿no? Un, sí. Un referente también en ese sentido. Y, Justamente. Y, y, y bueno, yo no, no la he leído, ¿eh? Y sí que tengo ganas ahora que he visto la película, pero, pero no, no he tenido la oportunidad aún.
1: Los comentarios que he llegado a leer a este aspecto es que la, la, perdón, que la película supera supongo que por el impacto visual que tiene ¿no? y ya entrando en mayor profundidad en cuestiones más sustantivas eh, a mí lo que me impresiona y por eso antes decía que tienen mucho que ver las tres que películas que vamos a tratar es que ambas eh, perdón que, la, que sí que las tres tienen eh, un gran impacto visual en, en el espectador
2: no sé si estás de acuerdo Totalmente, es, es bueno, darle diversos grados, pero inquietar no a, al espectador. Bien en esta, por ejemplo, yo creo que más bien con la estética, con lo visual, con los colores, eh, con, bueno, eh, la violencia, entre comillas, eh, de un personaje tan atormentado. Y luego las otras dos, que sí que tienen que ver más con, con una estética, bueno, me atrevería a decir, perdón por la primera pedantería, un poco más hegeliana, ¿no? Eh, tesis, antítesis y síntesis y, y que tiene más que ver con, bueno, pues con la contemporaneidad, ¿no? de cómo, cómo nos relacionamos, ¿no? que yo creo que ahí está eh, la cuestión estética fundamental de las tres Sí, completamente
1: eh, te iba a comentar eh, a mí me apasionan estas películas en las que esta dura unos casi 100 minutos, 99 minutos y que en 99 minutos eh, te cuento eh, Veinticuatro simplemente 24 horas de vida de un ser humano, ¿no? Me parece que la película no, en, en, vamos, no no peca de ser lenta, no se hace lenta en ningún momento, al
2: menos a mi parecer. No sé si no 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 no. Bueno, tengo estaba pensando ahora en un en un precedente magnífico, ¿no? y, y en, en Virginia Woolf con con Mrs Dalloway, ¿no? Esas 24 horas condensadas en las que pasa de todo y no pasa de nada, ¿no? Eh, bueno, salvando las distancias pero un poco en ese sentido no eh, conseguir que en 24 horas más o menos funcione todo eh, para bueno, llevar al espectador a un, a un nivel eh, yo creo que de reflexión, no mínimamente repito que yo creo que menos en esta película que en las otras dos que comentaremos pero, pero sí también ¿no? en,
1: en este caso yo creo que la reflexión está muy fuertemente ligada y se diferencia por hacer una digamos una comparativa de langosta no que esta es una película mucho más langosta creo que busca la objetividad después podemos entrar en debate de ello no pero en este caso yo creo que está fuertemente basada en las emociones no la, la desesperación la, cierta culpa la frustración eh, la ilusión, por qué decirlo, y el, amor, y el amor, yo al menos lo que consigo ver es el amor en una doble vertiente, ¿no? el amor hacia un, hacia un novio y el amor hacia, hacia sí mismo. Él está intentando enco encontrarse continuamente. ¿Sí? Al menos eso es lo que a mí me, me transmite.
2: Sí, 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 claro. Eh, lo que pasa es que yo creo que canalizado eh, en, en la en el irreparable fracaso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque eh, durante toda la película eh, incluso en la figura del profesor parece tan dubitativo que no se acaba de encontrar a sí mismo porque la relación con otro eh, pues eh, obviamente está destrozada, no existe, y cuando se encuentra a sí mismo eh, volvemos a fracasar, ¿no? Porque, bueno, sé que no sois muy fans de los spoilers, yo sí lo reconozco, pero bueno, en ese final, ¿no? Que, que también es un, un poco profético, ¿no? Eh, se acaba todo, ¿no? Verdaderamente.
1: Sí, claro. Bueno, Entonces... El final se puede, se puede decir, ¿no? Y porque aquí eh, yo cada día soy más partidario de que aquí hay que venir con los deberes hechos. Y es verdad. El que no quiera, pues que lo deje de escuchar ahora mismo. Pero ese final, eh, yo creo que, que se contrapone, ¿no? Al, a un, digamos, un final natural que es el final que existe el final de la naturaleza el poder de la naturaleza a él le da un infarto se se sobreentiende no que por ese dolor en el brazo le da un infarto además ya habían adelantado que había tenido una especie de amago algo a lo largo del, de la de la película se deja entender se contrapone con un final creo yo artificial no o humano que sería el final del suicidio que está que. Que no sí. deja de preparar durante toda la novela, ¿no? Al menos durante... Porque eh, en este caso, yo creo que eh, es una especie de, de obra teatral en tres actos, ¿no? Que sería la mañana, una mañana solitaria de preparación en el que él va a clase, da la clase, habla de Huxley. No no me acuerdo qué libro están tratando de Huxley. La, la verdad es que no sí, acuerdo.
2: Creo. creo que es un mundo feliz.
1: Y, y habla ¿No? sobre el miedo... No me, la verdad es que no me acuerdo, no te lo puedo confirmar. No me acuerdo, tengo de ordenado por delante, pero no lo consigo encontrar. Eh, eh, es que ser, también sería interesante saber el libro que, que. Mira, pude prepararlo antes, la verdad, no me, no me di cuenta que quizás tenía algo que ver, ¿no? Es que no lo no bueno, eh, Lo que decía, una especie de obra en tres actos, ¿no? Esa mañana en la que él prepara inicia todos los preparativos te da a conocer al personaje que en realidad te lo da a conocer en cinco minutos te muestra todo el esplendor de su casa una casa que es maravillosa al menos a mí me transmite una, una, no sé unas ganas de estar allí pero es una casa maravillosa que, que dice mucho de la afición de Tom Ford por la... no sé si a ti te ha pasado con la casa de...
2: Sí, la, el primer comentario que yo hice en la película, con mi madre por cierto al lado, fue... Eh, joder, menuda casa, ¿no?
1: Eh... Una casa fantástica, sin duda. Y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho, y después sigo con el desarrollo: que, eh, que es que, a pesar de que es una película extremadamente elegante, no deja de tener ciertos toques de cotidianidad. Por ejemplo, cuando se le destinta la pluma, o por ejemplo, cuando está en el baño, que sale y no se cortan en enseñar.
2: Sí, y además es el inicio de la película, ¿no? Es como una especie de planteamiento de, de eso, de lo, de lo cotidiano y también por otra parte de lo absurdo de lo, de lo cotidiano, ya que hablabas del teatro, ¿no?, eh, que tiene sí. mucho que ver, ¿no?, con el, con el, con el absurdo en general de, de la película, eh, quiero ser profundo, pero cuando verdaderamente mejor me lo paso es cuando bailo con mi amiga eh, Eta James, ¿no?, que creo que es una de las canciones que, que pone, sí. ¿no? y, y bueno, pues hay un, una figura teatral... Eh, muy, muy marcada. ¿no? y bueno el, La escena del baño creo que para mí la mejor escena eh, que retrata muy bien pues, que somos humanos ¿no?
1: eh,
2: y eso, eso no lo podemos negar.
1: Exactamente, él busca ser ese, ese Colin Firth perfecto ¿no? que lo dice. Incluso él, ese narrador que dice pues que busca, bueno, él mismo como narrador, dice que él buscaba la perfección, que tardaba no sé cuánto en en acicalarse, eh, hablando en plata, y después eh, se asoma así, eh, digamos, sibilinamente, por eh, los entresijos de, de los cristales del baño y le ve la, la vecina, entonces él como que se esconde, ¿no? Ese, ese absurdo, y el absurdo llegado vamos llevado al límite cuando eh, quiere ser tan elegante, tan... Tener una muerte tan perfecta, digamos, que, que le impide suicidarse porque no quiere manchar nada, quiere caer cuando ensaya. ¿eh? A mí esa es quizás una de mis escenas favoritas y ahora te pregunto la tu tuya. Cuando ensaya la muerte en la ducha, ¿no? ¿Cómo caería?
2: Sí, 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 claro.
1: ¿Cuál, eh... cuál, es, cuál es para ti la, la escena de la película? La gran escena. En eh,
2: a ver, la gran escena... Eh, yo diría que es el, el baile eh, con, con la chica, ¿no? Con, con Julia Moore, con Charlie creo que se llama. Sí, sí. eh, una escena en la que, en la que dentro de, de las tensiones eh, del propio individuo eh, para con la sociedad y para consi consigo mismo eh, hay un momento en el que eh, hay una libertad, ¿no? Y la libertad viene con la música y viene con la amiga, ¿no? Eh, Además, bueno, pues como la estética de la película, rollo vintage, ¿no? Ahora que se lleva tanto con, con el trap, pues sí. pues eh, me, recuerda, me recuerda un poco a eso, ¿no? A la, a la libertad. Pero yo reconozco que, que, como soy muy absurdo yo, yo mismo, eh, la escena del baño me, me produce... Eh, claridad, y es irónica es un poco sarcástica ¿no? de lo que te decía antes es: somos absurdos los, los seres humanos por tanto nos tenemos que ver en, en cuestiones absurdas podemos estar leyendo un libro posiblemente muy interesante y muy profundo pero a la vez pues estamos en el en el servicio de alguien nos está viendo ¿no? que es como digamos la escena que en la que bueno, eh, no identificarme pero sí eh, que me hace más gracia, por decirlo de alguna manera
1: y luego además hay una cosa que a mí me apasiona de la película y ya eh, podemos pasar quizás a la siguiente porque al final el, atrincherados no dejan de ser una especie de píldoras eh, breves ¿no? más allá intentando no llegar a la, a la hora pero a veces evidentemente se nos va porque esto es bastante intenso siempre hablar de cine nos, nos gusta extendernos, nos encanta entonces no nos, no nos importa eh, los cambios de color, ¿no? y de saturación, eso es bastante notorio. ¿no?
2: Y bueno, encaja un poco también con la con el perfil del director, ¿no? Sí,
1: efectivamente,
2: especialmente, ¿no?
1: cuando, cuando él parece que encuentra eh, cierto atisbo de interés en algo, ¿no? en, en unos muchachos allí jugando al tenis, por eh, pues cambia esa saturación digamos de un ambiente lúgubre que empieza no con ese ambiente lúgubre, lúgubre la, la película a después ya eh, tener ciertos toques una sonrisa un color no en dar ese brillo a los labios de, de la de la secretaria de oh, de del departamento no parece pues que y, y eso es a lo que en, en lo que yo que la vida es en determinados instantes que no sé si se pueden considerar felicidad o no, ¿no? O, al menos a mí, y, y no sé si estarás de acuerdo, que ocurren, ¿no? Encuentras momentos, píldoras, como decía hace un momento hablando del programa, pues son píldoras de felicidad, ¿no?
2: Y píldoras que además tienen mucho que ver con, con de alguna manera, con la relación de los distintos sentidos, ¿no? Hablabas de, de los colores, estaba pensando ahora mismo en la escena en la que eh, George está con. Con, con este chico Carlos, ¿no? Creo que es que lo hace John Cortajaena, por cierto. Sí. sí. Eh... Y, y la pantalla se vuelve muy cálida, muy muy intensa, muy rojiza, ¿no? Eh, bueno, en una píldora, como dices tú, de eh, pues bueno, un ambiente cálido, ¿no? ¿Por porque, porque es un chico sexy, obviamente, eh, pues con el que está entre comillas, eh, intimando o más bien teniendo una conversación, ¿no? Y entonces el color, por pues la saturación es diferente, ¿no? Esos detalles son los que sí que, si es verdad que marcan la, la película, ¿no? El, el relato, de alguna manera, y que forman parte también de ese relato, claro.
1: Exactamente. Vamos a pasar entonces, si te parece bien, a hablar de Yorgos Lántimos y de Langosta, que es una película que tengo muchas ganas de abordar en, en un podcast, ¿no? Entonces... Eh, esta sí que eh, nos vamos a ir un poco turnando, aunque al final voy a hacer una trampa ya eh, premeditada. ¿Me vas a narrar un poco la historia que, que tiene esta película de 2015? De, como digo, protagonizada. Nada más, porque yo creo un fantástico eh, Colin Farrell, una maravillosa eh, y, y una maravillosa Rachel Weisz, ¿no? Uh
2: -huh. eh, sí, bueno, es la historia de, de, de David. Eh bueno, eh, Colin Farrell, eh, que decide eh, por cuenta propia, o así lo entendemos en la, en la película, eh, pues eh, internar, eh, porque eso es lo que es, internar en un hotel para buscar pareja, ¿no? eh, Ese hotel tiene una serie de particularidades y es que eh, tienen unos tiempos ¿no? de enamoramiento eh, los cuales no, no, no se han de superar porque si no te tienes que convertir en el animal que tú eliges eh, justo antes de, de entrar eh, él no encuentra a nadie pero no se encuentra por supuesto a sí mismo por tanto eh, decide eh, de alguna manera escapar a, hacia lo que es el otro, el otro lugar eh, distópico, luego comentaremos esto creo eh, que es el, el bosque, no el bosque de solteros que viven eh, escapando del hotel eh, de los digamos de los, de los huéspedes del hotel que los tienen... El, el, digamos, el lado opuesto eh, y bueno, allí eh, una vez que decide ser soltero es decir, no estar con nadie eh, eh, se produce un enamoramiento ¿no? y, y el resto de la película lo que vemos es cómo va creciendo y cómo en alguna manera eh, hay una ruptura en la, en la relación eh, bueno, irrefrenable ¿no? y necesariamente irrefrenable creo que más bueno, o menos
1: Exactamente no eh, la Decías, y ya lo vamos a poner ya encima de esta mesa virtual, que es que marcha de un lugar que es no cruel, mm. ni mucho menos porque no entra, eh, yo creo, en un en un ambiente o en una intención de calificación de si eso es lo mejor, de si no, del bien y del mal, no entra en eso, sino en lo absurdo, volviendo un poco, ¿no?, de, de del hotel, de la búsqueda de la pareja, huye de para llegar a otro lugar que también es distópico. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque él se enfrenta a que tiene que estar solo. Se enfrenta, le obligan, ¿no? De a estar en pareja o a la búsqueda de la pareja, a la búsqueda del amor, a y pasan a obligarle, ¿no? Esta jefa eh, tiránica, en realidad, eh, a estar eh, soltero, a que no muestre eh, ningún tipo de afecto por otra persona llegando al castigo físico, ¿no? A lo que, no recuerdo ahora mismo cómo lo llaman, el beso... No, no me acuerdo cómo se llamaba, al beso, un beso fatal, sí. Una especie de beso fatal, ¿no? Que le llegan a, a cortar los lados, parece, ¿no? A quien besa, a quienes se besan entre sí, ¿no? E incluso llegan a, a vamos a insinuar, que el coito es aún peor. ¿no? Y llegan a castigarte a un perro. No recuerdo cómo lo, cómo lo llaman ellos, ese castigo. ¿Lo
2: recuerdas tú? Sí, sí, beso sangriento y coito sangriento.
1: Exactamente, justo. El beso sangriento y el coito sangriento. Y esto es lo que me quería. Lo que quería que llegases tú a, a comentarme, ¿no? ¿Cómo ves estos dos, esta, estos dos eh, lugares, digamos, contrapuestos y que tienen tantas similitudes y similitudes entre sí, ¿no?
2: y claro son, son bueno como decía antes no dos caras de la misma, de la misma manera eh, regidas de alguna manera por por, bueno, por distintas visiones sobre el goce ¿no? que yo creo que es lo que se pone en, en vamos en la, en la mesa ¿no? eh, en, esta, en esta película las formas que tenemos eh, de alguna manera de ver representadas eh, el, el goce en nuestra sociedad ¿no? o, por, o por el exceso o por el el defecto no eh, si bien en una lo eh, que buscan es una compatibilidad extrema en la cual mm, dos personas se tienen que emparejar eh, con una misma característica eh, hasta, hasta lleva a un personaje a otro personaje, no el protagonista a autolesionarse en la nariz para buscar pareja con otra chica que sangraba por la nariz, ¿no? Es de nuevo el absurdo y luego por otro lado es el no poder el no poder hacer nada, ¿no? el, el ser consciente de que sigues con, vamos, con seres humanos, pero eh, no te puedes enamorar. ¿no? Uno te tienes que enamorar de una manera y otro no puedes enamorarte de eso. ¿no? Y yo creo que ahí tiene mucho que ver eh, con esto que digo del goce, ¿no? de, de la manera en la que se representa o, o, o se escenifica el, los deseos. ¿no? Y, y eso, bueno, creo que tiene, tiene un poco de correspondencia con la realidad. ¿no? Eh, y esto creo que lo puedo explicar. Eh, bueno, todos sabemos si entramos en Instagram ¿no? o, en, o incluso en Tinder y, y todas estas aplicaciones de buscar pareja, pues obviamente son eh, amores y relaciones prefabricadas, ¿no? De alguna manera. Relaciones sociales que, que están previamente eh, o que poseen una serie de signos eh, que ya están hechos, ¿no? que no tenemos que, que construir nosotros, porque ya lo tenemos, ¿no? Claro, aquí pasa todo lo contrario, que se lleva tanto al extremo que lo que se acaba haciendo es vaciar verdaderamente toda esa fabricación. De, del deseo, ¿no?
1: Eh,
2: no sé si esto me he explicado bien, Nacho. No sé cómo lo está,
1: ves. Está perfectamente, ¿no? ¿No? Esa eh, identificación eh, es una. Al final lo que lo que es la película es una, un argumento de esto es una reducción al absurdo, ¿no? Eh, llevar al extremo ta, una cuestión que es real y por eso tú te puedes llegar a sentir identificado con los personajes de la de la de la película, ¿no? Porque al final eh, sea en Instagram, sea en, en Tinder, sea en iDarlin, darling o sea al nivel eh, hacemos el ridículo, ¿no? Hacemos el ridículo y ellos no, es, no están haciendo más que el ridículo eh, al, absolutamente todo, todo el rato, creo yo, ¿no? Ellos hacen el ridículo cuando están solos nosotros hacemos el ridículo al estar solos hacemos el ridículo cuando estamos en pareja y, y lo que yo creo, ¿no? Que que te hace sentirte tan identificado es que mmm, somos precisamente nosotros nosotros podríamos estar en ese hotel desde el momento en el que intentamos eh, buscar una pareja en la que, que nos llegue a hacer esa maniobra, digamos, eh, metafóricamente no la maniobra de Hemvich a nuestras frustraciones en realidad, ¿no? porque podemos eh, intentamos, creo yo reforzar ese mito del alma gemela buscas y cuando te haces un perfil de Tinder, eh, das el like a quien te gusta por lo que ponga en la biografía o a quien te gusta por lo que ponga en su foto y das likes a, en Instagram exactamente. Es que es, es justamente una extrapolación perfecta, ¿no? Lo que decías tú antes. Y después también al contrario, cuando estás solo eh, quien no ha tenido esa euforia de decir nada, pues mira, porque yo lo valgo y me pongo la música a tope en los auriculares y bailo yo solo, ¿no? es que es absolutamente eh, eso, ¿no? Eh, yo creo que el Antimos busca profundizar un poco en las relaciones sociales, ¿no? En las relaciones sentimentales, en las relaciones eh, humanas, ¿no? Y nos, nos lo expresa, yo creo, en esta visión tan cuadriculada del mundo de que eres un apestado, que lo único que sirves es para convertirte en un animal, bien sea un lobo, un perro como el hermano de David o en una langosta como quiere el propio David, que es curioso y yo creo que hay que decir por qué él quiere, no sé si lo recuerdas, él quiere con, eh, elige que le, que le convierta en una langosta o bien estás eh, en pareja en una pareja con unos eh, eh, digamos eh, no sé un, unos rasgos, unos gustos unas aficiones que buscas sean parecidas a las tuyas pero ¿por qué buscas eso? Es una construcción social. Ahí está la gran incógnita ¿no? de, la, de la película.
2: Sí, sí, bueno, y, y encaja un poco con el, con el final. ¿eh? Pero bueno, antes, antes de llegar a todas esas cosas, él elige la langosta porque dice que viven más de 100 años, son fértiles y son de sangre azul. Y dice, y a mí me gusta el mar, ¿no? Eh, sí. Pero, claro, pero quizás desde, desde lo absurdo de escoger a la langosta por eso es el momento de los momentos más cuerdos de la película. ¿no? Antes hablábamos de las relaciones. Fíjate, yo creo que lo que dice o lo que viene a decir la película es que verdaderamente nuestra actitud ante el amor, ante el sexo, ante los sentimientos o incluso la política, las ideologías o por estos días ¿no? tan tan difíciles es análogo al de una langosta que supuestamente eh, no tiene pues la capacidad cerebral que tiene un humano. ¿no? Pero Sin embargo, eh, pues obviamente pues todo está pautado eh, y, y, vamos, eh, hay un código ¿no? de, del deseo que, que ya está codificado todo para, 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 bueno, para relacionarnos efectivamente de una manera, ¿no? Yo creo que ahí está la relación entre eh, querer ser una langosta, es decir, reproducir otra vez lo que me dice la sociedad que mm, he de hacer, de alguna manera, ¿no? Sí, exactamente.
1: Y eh, no sé si quieres añadir algo más en cuestiones que hayas reflexionado respecto a esta película o si no pasaría a preguntarte en tu escena favorita sé que parece a lo mejor un poco eh, no sé mundano preguntar por una escena favorita pero creo que es muy importante y salen escenas eh, que destacan no no solo por una escena favorita no tiene por qué ser una gran escena sino un momento que aporte algo no eh, de ahí que pregunte lo de las escenas
2: bueno, te diría, claro, aquí es una película que me gusta mucho ¿eh? y que es difícil seleccionar eh, algo que, que con lo que esté eh, de alguna manera eh, cómodo ¿no? para, para, para reflejarlo como favorita. Pero bueno, me quedo con una escena, eh, aparte del final, que si quieres luego hablamos. Sí, 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 desde luego. Eh, me quedo con una escena que, que es la segunda visita que tienen los solteros a la ciudad eh, en la cual eh, van a, a la casa de los padres de, de una de ellas, ¿no? Sí. Mientras tocan eh, diversos instrumentos de cuerda, sí. eh, David y la chica, que por cierto, no se menciona en ningún momento su nombre, ¿Es eh, pues cuando verdaderamente lo que tienen que hacer es fingir que se están morrendo, ¿no? Y eh, yo creo que, que otra vez el absurdo, pero también eh, la manera en la que eh, cuando te exigen construir un relato, eh, tú necesitas eh, fundirte en ese relato, pero nunca va a ser el tuyo. Pero claro, cuando esa profecía de cumplida se cumple, pues eh, el significado es otro, ¿no? Y, y es una escena repetida, pero con otro significado totalmente distinto. Por eso me quedo con, con esa, quizás.
1: ¿Tú, ¿Y yo... tú? ¿Qué yo me quedo con el final y por eso lo dejé precisamente para este momento, ¿no? para hablar del final en este momento. Eh, para ello, aquí hay un spoiler muy grande, que es que um, se entera, la, esta jefa tiránica de los solteros, se entera o intuye la relación que existe entre David y esta mujer, Rachel Weisz. Eh, entonces lo que hace, porque ellos, hay que destacar que tenían una característica común, que era la miopía. Ambas, ambos eran eh, miopes, entonces lo que hace la, la jefa tiránica eh, es mm, llevarla a la ciudad a que la, a que la dejen ciega, y la dejan ciega. Eh, entonces, la característica común, digamos, que se, que se rompe. Ellos eh, cantarían mucho, eh, hablando en plata, si van a la ciudad y fuesen marido y mujer. La escena final, ellos. Mmm, él mata a, la, a esta jefa tiránica, ¿no? Entonces huyen a la ciudad y una vez allí en la ciudad toman la determinación. Bueno, la han tomado de antemano, en, un, en ese lenguaje que a mí me gusta tanto, que habían desarrollado. No o sé sea, si a ti te hace tanta gracia como a mí.
2: Sí, de nuevo, crear crear códigos nuevos, ¿no? Para relacionarse. Fíjate ahí cómo, cómo ellos intentan eh, buscar otro lenguaje porque el que tenemos no nos sirve y no nos hace sí,
1: Exactamente y, y me hace mira una escena que me gusta mucho también es cuando ella ya está ciega y él en vez de decirle su plan se, eh, con palabras con el lenguaje común lo hace describiéndole los gestos que haría en ese lenguaje creado. esa es una escena muy buena
2: pues, sí sí
1: y en este final que es a la pregunta que te quiero yo hacer no él van a la ciudad y hay un plano fijo en el que se ve de frente a, a la derecha a ella y a la izquierda de él con el fondo de una carretera en la que no dejan de circular camiones eh, eh, no sé si eso tiene mayor importancia o no, pero a mí me hace mucha, eh, vamos, me causa mucho interés que no dejan de circular en todo momento camiones, en todo momento coches y toma la decisión de que él coge un cuchillo y se va a auto eh, bueno, a, a lesionar ¿no? a, a mutilar eh, el ojo, vamos, un ojo para estar, un ojo con los dos, no sé si supongo que los dos para estar ciego, ¿no? Eh, y es un final abierto en el que el director Bantimos, pues eh, lo deja simplemente con una escena muy fuerte que es con ese. Que no a mí, a mí al menos me recuerda a, a la naranja mecánica. Y sí, claro, con, con, con esos ojos, con ese ojo abierto, ¿no? Hay ya otra escena de cuando él recuerda lo. Eh, le abre el ojo al otro para ver si tiene una una lentilla, pues esta escena sí. final, ¿no? Con el cuchillo justo delante del ojo, cortan ahí, ¿no? Vuelve a la, al momento de, de viendo a Rachel y, y en ese momento, pues simplemente no sabes si él va a hacerlo o no lo va a hacer, ¿no? Ese es el final. El final es el que tú quieras que sea. Y yo creo que al final lo que... te te lanza, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, es es una pregunta, es decir, ¿tú, ¿tú te mutilarías por esa mujer? Al menos eso es lo que a mí me sugiere, ¿no? Y yo creo que es muy humilde, yo lo haría, es decir, yo estaría a, a mutilarme si encontrase o si estuviese en el, en el papel de él que encontrase a una mujer que realmente quisiese, porque yo creo que sí que la quiere
2: realmente, ¿no? Sí, sí, bueno, por supuesto, yo ya no lo haría eh, y es muy, es, um, es simbólico y a la vez está eh, ese final, ¿no? Abierto, como tú dices, y que nos deja eh, la opción a nosotros pensar qué hace o no, eh, eso es un gran acierto, ¿no? Porque el cine yo creo que, que la misión que tiene es eh, esa, ¿no? Dejarnos, des dejarnos pensar por sí solos, ¿no? Eh, no, no, y otra vez volvemos a lo prefabricado de alguna manera ¿no? eh, la necesidad de, de tener la libertad para, para reflexionar pero eh, como digo yo creo que, que el final es de alguna manera bueno eh, va a ser insatisfactorio ¿no? eh, haga lo que haga porque si no lo hace y finge que, que bueno pues que está ciego igual porque ella total no lo puede ver por tanto puede fingir directamente pues eh, habrá fracasado como ser humano pero no deja de ser una visión genuina del amor igual, ¿sabes? Y luego, por otro lado, si lo hace, pues lo hace por amor, pero lo hace por amor de una manera cruel. Es decir, quitarse, quitarte tú a ti mismo como ser humano eh, un, un sentido que, fíjate, que no es el del tacto, ¿eh? es el de la vista. ¿eh? Con, con, lo, con lo que eso implica en, la, en una tradición... Eh, de, bueno, de, de todos los grandes re relatos ¿no? entonces es un poco un final aporético es, es realmente llegar a un, a un camino en el que, en el que nada vale ¿no? y todos parece que vamos a llegar a una verdad pero no hay ninguna verdad, eh, haga lo que haga va a estar mal y bien a la vez porque es genuina la manera de querer y yo creo que ahí está eh, el que no es del todo fracasar para el personaje, es ganar porque haga lo que haga va a ganar porque eh, de alguna manera no es nada que le hayan prefabricado y de ahí lo que hablabas antes de los coches, ¿no? Los coches tienen que circular. Los que tienen que estar parados son ellos, ¿no? Que son el punto, eh, el contrapunto a la, a la sociedad que te dice esto es así, es una caja y tú te mueves en esta caja.
1: Pues sí, completamente. Bueno, al menos yo lo Completamente, completamente. Estoy muy de acuerdo contigo. Vamos a pasar, por último, la película eh, que más me ha sorprendido porque era la primera vez que la veía para este programa la vía además hoy, eh, que te agradezco mucho que me la hayas recomendado y estoy seguro que después me, me recomendarás eh, la novela. Y como decía antes, voy a hacer trampa porque yo había hecho primero ese argumento de un hombre soltero, tú has hecho el de langosta y ahora te va a tocar, eh, pero aquí también existe cierta tiranía de la dirección, <risa> digamos, y te va a tocar, y como esto consiste en que eh, sea una conversación y que tú también hables conmigo y no sea simplemente eh, que yo dé la sinopsis y después aquí des tú también, eh, quedes aquí digamos, no sé si me explico, quedes mmm, de crítico eh, pues dame la sinopsis crítica en este caso no eh, digamos eh, de argumento de viaja, ventajas de viajar en tren y por qué me has dicho me has recomendado tú esta película
2: bueno eh, yo reconozco que te agradezco un montón que me que me hayas dado la oportunidad de comentar esta película eh, porque yo creo que que va a pasar algo desapercibida eh, no solo para la crítica sino también para, para el espectador digamos eh, medio eh, eh, creo que es una película magnífica ¿no? Eh, sientas en Film Affinity, te, bueno, son unas, unas notas muy bajas y es un tanto eh, agresivo, eh, yo creo. Bueno, la, la línea ¿no? de, la, de la plataforma, pero bueno. En todo caso, eh, yo creo que es una película mmm, muy acertada y que tiene mucho que ver también con, con Langosta, incluso con Un Hombre Soltero, en la manera en la que, en la que nos enfrentamos, en este caso, a uno de los... Eh, bueno, de los objetos que, que más nos rodean, ¿no? Que es el relato, de alguna manera. Bueno, la historia es compleja, ¿no? De, de, de sintetizar, porque verdaderamente mmm, de lo que habla es de la falsedad de todas las historias que nos cuentan, ¿no? Incluso la, la, la propia. Entonces es muy difícil canalizar una síntesis. Bueno, eh, una mujer eh, se encuentra a un hombre eh, en el tren, y el hombre le cuenta una, una historia basada en las narrativas que eh, sus pacientes, porque él dice ser, en un principio, eh, psicólogo, analista de discurso, dice, eh, y le cuenta pues, una historia en concreta de, de un personaje, Martín Urales de Úbeda, un tanto loca, ¿no? eh, en el sentido estricto de la, de la palabra loca. Eh, el, sí, primer, el primer capítulo, ¿no? Porque se divide en tres capítulos, lo sabes. En tres capítulos. Sí. En el segundo capítulo lo que hacemos es ir uh, a la historia personal de esa chica, Elga Pato, que es una editora. Luego comentamos las similitudes con el libro. ¿eh? Eh, es una editora eh, que eh, tiene una relación, después de una relación con el escritor, tiene una relación con un personaje un tanto peculiar personaje que es eh, no sé si puede hacer si es así la palabra perrófilo eh, y que la obliga a, a comportarse pues como un perro ¿no?
0: eh,
2: y, pero literalmente en el, otra vez en el sentido estricto de la de la, de la palabra eh, luego comentamos detalles porque yo creo que ahí está el, el sí, meollo sí, de... sí. exactamente y luego en un tercer eh, capítulo como lo llaman eh, digamos que eh, se produce eh, irónicamente la eh, anagnórisis ¿no? de toda la historia que ella vivió al principio con el supuesto psicólogo eh, que le contaba la historia de Martín Urales de Úbeda. ¿Y qué pasa? Resulta que Martín Urales de Úbeda era el psicólogo eh, que le contó esas historias locas, ¿no? Más o menos esa es la, esa es la, la, la película la sinopsis, ¿no? los tres capítulos que, que reflejan. Sí. Quiero
1: eh, ahora, eh, pues, antes quizás me haya explicado mal lo que quiero en esta tercera película es darte completa libertad, al igual que ayer me pasó con o, o hice con Paula, eh, para que seas tú quien tome las riendas de, de la conversación porque eres eh, el experto. Eh, en, en, yo creo ¿no? en ventajas de viajar en tren que el experto muy digamos no el experto eh, sí la autoridad, puesto que además sé que eres que has leído el libro ¿no? y ese es el objetivo de esta segunda pregunta o desde este segundo apartado, quiero que me hagas esa comparación que, eh, con el libro
2: bueno, eh, el libro mmm, bueno, es de, es de Antonio Lejudo, eh, homónimo, eh, Ventajas de dejar en tren, es su segunda novela eh, y lo mismo, ¿no? yo creo que, que lo escribe y lo publica en un momento que es totalmente acertado, ¿no? porque yo creo que, que Antonio Lejudo lo que hace es eh, recoger eh, la idea tradicional del relato y eh, de alguna manera eh, tensarla hasta, el, hasta tal punto en el que nada tenga sentido, ¿no? es el planteamiento general. Eh, la película lo que hace de alguna manera es, eh, si se puede decir así, escoger los momentos clave eh, de esa novela para, yo creo que, que agravar un poco eh, nuestra relación con ella. Y me explico. En, en el segundo caso, cuando, en el segundo capítulo, perdón, cuando ella, eh, bueno, se nos enseña cómo ella se relaciona con ese Emilio que le hace comportarse como un perro. Eh, literalmente, verdaderamente en el libro eh, no aparece así Elga tiene otros problemas con W, que era su anterior novio que sale en la película también sí pero eh, en ningún momento se asocia directamente a, eh, a, a ese Emilio no eh, en la novela eh, Emilio es eh, una historia que Elga Pato encuentra en la carpeta que deja en el el supuesto Alberto San Agustín no y yo creo que esto es muy importante porque que hace eh, Aris Moreno, no, no sé si es el guionista, pero pero lo que hace lo que hace al menos el director con esto es poner el foco en eh, una cuestión eh, fundamental que tiene que ver también con el humor y con la y con la ironía ¿no? o la manera en la que construimos también los relatos eh, basados en, esa, en esas posiciones eh, yo no, no sé tú qué opinas Nacho, en algunos momentos hasta te puedes llegar a reír de que alguien se pueda comportar como un perro y más que te lo cuenten así con gran
1: Sí, yo en ese, en la historia del segundo capítulo, ¿no? la historia de Elga, la viví como un, una especie de descenso a, a los infiernos, eh, porque es una auténtica transformación eh, kafkiana, es una metamorfosis, es eh, desde luego un proceso durísimo, y te lo comentaba antes por WhatsApp ¿no? cuando lo estaba viendo. Eh, como este hombre eh, Kim Gutiérrez, que me aclaraste tú precisamente, porque a mí se me hacía un parecido tan grande a, a este Ernesto Alterio que, que, que no los conseguía llegar a diferenciar, me dijo Joder, están, están, no sé, maquillados la magia del cine y ya me aclaraste tú, y, no, antes podía haberlo buscado, pero digo, pues le pregunto a, a mi experto particular y me... pero sí, yo lo veo como una como un descenso a los infiernos decía y, sin lugar a dudas, con cierto so, so, eh, sorpresa o sobrecogimiento, porque es una historia mm, que podría ser cierta, quizás, eh, digamos, hecha parodia o hecha eh, en la transformación a, a un perro, ¿no? Llegando a, a esa escena tan macabra cuando ella está arrodillada, ¿no?, eh, y él está eh, tirada en el suelo, rodillada, y él está alentando al perro, ¿no? Al perro que le había regalado, eh, si no me equivoco, a... no recuerdo si era uno de los perros de él, bueno, si sí, él era un, eh, sí, un zófilo de estos, y le está alentando tener sexo relaciones sexuales eh, a practicar el coito con, con ella, ¿no? Eh, cosa que se da a entender sucede. Eh, ese, como decía, ese, ese viaje, ese descenso a los infiernos, pues me pa parece que refleja muy bien lo que es la violencia de género y la deshumanización de una persona, hasta el punto de que ella en una en, llega a utilizar expresiones eh, ridículas que te hacen soltar una carcajada, al menos a mí me hicieron soltar la carcajada en ese momento, ¿no? Dice eh, es que hacía tiempo que Emilio no me besaba en el hocico, por ejemplo, ¿no? Yo, vamos, cualquier no utiliza para referirse a, a su boca, no dices, eh, más allá a lo mejor de lo irónico, ¿no? Pues no dices hocico, ¿no? O ese momento en el que ella eh, asume cuál es su papel en la relación. ¿no? y me parece un viaje muy duro ese segundo ese segundo capítulo quizás eh, eh, tú decías mmm, en el libro no era de esta ocurría no, no de esta forma ah, hay que ver también que puede tener una intención no el introducir ahí este viaje de terrible ¿no? de, de Elga una intención mmm, no sé si política o social para mostrar una realidad que existe ¿no?
2: Sí, claro. La, 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 la novela creo que es del año 99, ¿no? Eh, y yo creo que, que ese es el acierto. Eh, han pasado pocos años, si lo pensamos, han pasado muchos ya, pero pero si lo pensamos en términos un poco más... Es del 2000, un poco más relativos, pues ha pasado, bueno, 20 años, ¿no? Pero claro, 20 años en los que socialmente eh, no nos hemos construido como, como en el año 2000, ¿no? Entonces, eh, el director decide hacer eso y yo creo que como un acierto porque yo creo que lo que hace es pegarnos una torta, lo que dices tú, ¿no? Te ríes porque porque ella tuvo una, una postura y que diga que por fin me besó el hocico hacía mucho tiempo que no me besaba en el hocico. Pero luego llegas al punto totalmente anticlimático, ¿no? De, por antonomasia, que es eh, bueno la obligación por parte de él a, a que el perro proquere con, con una persona. Una persona que, por cierto, había sido maltratada. Esto se explica en el libro, pero no... Se explica en el libro, en la historia en concreto de, de Emilio, no en la película, aunque se ve. Y que, y que claro, nos, nos hace, de alguna manera, caer no con todo el equipo. No, no, ya no tenemos nada a lo, que, a lo que agarrarnos. Pero, sin embargo, fíjate cómo la película magistralmente le dice al espectador no te preocupes que yo te recojo, ¿no? Y en la siguiente escena eh, se ve eh, cómo Elga... En Sueños eh, mata a, a, a Emilio, a King Gutiérrez eh, con de fondo, con Maciel, con la canción esta del amor, Nos sí. eh, no, no salva el Un... propio relato, a la vez que nos estrella, nos salva, ¿no? Al mismo tiempo. Y yo creo que, que eso es, es magnífico.
1: Una escena, manera. ¿no? Que esa, esa misma escena, al menos a mí, me pareció casi, ya cuando terminas de ver la, la película, ciertamente una profecía, porque él termina, ¿no? O al menos eh, creo recordar con una lobotomía que le explican, ¿no? Que le tienen que, que sí. si, si mal no recuerdo, ¿no? Que le tienen que hacer un corte en el, en el cráneo y realmente eh, hay una escena en la que le explica el médico del manicomio en el que está encerrado él, ¿no? Eh, con un, con un esqueleto con un cráneo de un esqueleto, cómo le quitan ¿no? la, lo que se ve en una escena anterior de una forma mucho más explícita, incluso llegando a, a darle ¿no? los, los sesos a comer a, al perro, que me parece unas imágenes muy, muy potentes. ¿no? Luego hay otra cosa que me gustaría traer aquí a esta mesa virtual, que es eh, el tema ¿no? que yo creo eh, es por excelencia de la película. ¿no? Esa esa suspensión, que lo llegan a decir, ¿no? Dicen, la suspensión de la incredulidad, ¿no? de la verosimilitud, que está sobrevalorada, dicen, en un momento. Y la película es eso, porque la película no deja de... Mmm, a pesar de que yo creo que es una película de, completamente locura, controlada en todo momento porque la, en sí no deja de tener, esto supongo que beba mucho de la novela, ¿no? eh, una coherencia y una cohesión interna. La película no deja ningún cabo en ese sentido. ¿no? Te aclara absolutamente todo lo que ha ido sacando o trayendo a colación, te lo aclara absolutamente todo. Pero esta, quería que me hablases un poco tú sobre esto de la verosimilitud, eh, como algo sobrevalorado, que ¿no? lo llegan a decir absolutamente todo, hasta el punto de esa, de esa explosión final. ¿no? En casa de. ¿De, de, 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 de quién era? De,
2: Martín Urales de Úbeda.
1: Mar, Urales. Martín
2: Urales. Ahora ya reconocido como Martín Urales de Uveda, anteriormente Alberto San Agustín. ¿no? Bueno, es compleja en el sentido narrativo. Eh, claro, la verosimilitud la verosimilitud es, es el tema, ¿no? de, de, tanto de la novela como de la, de, de la película. Otro círculo de la película es que el frame. El, el, el gancho para promocionarla es precisamente eh, la verosimilitud está sobrevalorada. Eh, pone el foco también el director ahí. Yo creo que es un acierto, ¿no? Porque eh, efectivamente eh, lo que, lo que nos, nos invita a reflexionar es verdaderamente quién eh, maneja la verosimilitud. ¿no? Eh, es tan fácil pensar que eh, el autor es quien de alguna manera. Mm, nos pone la verosimilitud para que nosotros la aceptemos y entonces ya está, estamos salvados ¿no? porque el autor nos dice esto es verosímil o como ocurre en esta película llevamos hasta tal extremo nuestro horizonte de expectativas que hemos de decidir si esto para nosotros es verosímil o no es más, tenemos que pensar si esto nos lo podemos imaginar como algo real aún incluso vamos, incluso eh, formando parte de un, de un relato ¿no? yo creo que que Y ahora me, me dirás tú, eh, la posibilidad existe porque nos lo muestra todo, ¿no? La película funciona y como funciona es también verosímil pese a poner en jaque la verosimilitud, ¿no? Por tanto, la verosimilitud no tiene que ser un relato simplemente que empiece y acabe y que no nos pase por, por la cabeza nada, sino que, bueno, nos tiene que, de alguna manera, llamar la atención sobre el propio relato, ¿no? Yo creo que, que ahí está la, la, la clave, ¿no? Eh, Recuperar de alguna manera la idea de prosimilitud rompiendo con ella y a la vez eh, recogiéndola, ¿no? recogiendo los pedazos que, que podrían tener que ver un poco también con la basura, ¿no? eh, que está muy presente en la, en la película.
1: Sí, desde luego. Eso me lleva a contestarte que efectivamente la película eh, no deja nada, no te deja nada suelto, entonces se te dices bueno llega a ser en ciertos momentos absurdos no eh, esa torre de basura eh, gigante inmensa eh, que de repente un personaje se haga pasar por su propia hermana se transforme en otro eh, sin que el otro se esté dando cuenta no de que no es no es eh, la persona sino que es alguien disfrazado por ejemplo o la croc, ¿no? Me parece otro, otro símbolo, y a eso es a lo que voy, ¿no? A la simbología existente en la película, que empieza desde el principio, es una película eh, simbólica, ¿no? Y en cualquier caso, eh, la lleva hasta el extremo, ¿no? Desde los colores que viste este eh, Ángel San Agustín eh, después eh, confeso, ¿no? ese Martín Urales de Ueda eh, desde la, la croqueta que decía, desde el olor a basura, desde las propias bolsas de basura. Otro que me llama mucho la atención y que te quiera yo expresar es el personaje del francés al principio de la película, ¿no? Eh, ese personaje que va vestido de rojo, que lleva un traje rojo, parece, al menos a mí me recuerda al demonio. ¿no? vestido auténticamente de rojo. Es un personaje diabólico. Y realmente lo que hacen es, es diabólico.
2: Sí, 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 claro. Bueno, lo que hacen es... Eh, eh, y voy a decir pornografía, pero verdaderamente pornografía infantil. Hacer y, un poco de todo. Y genocidio infantil, ¿no? Eh, después sí. eh, eh, que entra forma parte luego de un sistema capitalista... Eh, movido por única y exclusivamente el dinero, ¿no? Desde la perversión. Entonces el personaje ya no solo en la ropa, sino que físicamente el personaje parece un demonio, ¿no? Porque sí, eh, tiene una cara muy eh, acentuados, eh, un bigote, un tanto perverso también a la vez, ¿no? Y eso está 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 cuidado, ¿no?
1: Y qué te, qué más te iba a decir yo, eh, ya no lo recuerdo. Pues si me ha ido... Eh, la simbología eh, yo creo que eh, se me ha ido ah sí te eh, alguna escena esas escenas eh, mágicas no más símbolos ah, acabo de recordar más símbolos que te iba a decir eh, por ejemplo eh, esa muñeca rusa que mencionan no y la historia en sí no deja de ser una muñeca rusa porque es una historia dentro de otra historia tengo no anotado aquí pues el, el terapeuta el supuesto terapeuta se lo cuenta a ella a él se lo contó ta-ta-ta, al otro se lo contó la hermana de no sé quién, ¿no? Es todo un, a mí me lo contó, a mí me lo contó, que ella lo... Y te va pasando de narrador en narrador, te mete, ¿no? Como también lo comparan con las capas de una cebolla, si no me equivoco, en algún momento, ¿no? Esa simbología que tiene eh, eh, la, la conecta no con las dos películas anteriores que hemos ya tratado, ¿no? No deja de ser un poco tiene esa conexión, esa conexión mágica, ¿no? Que parece casi a mí en ciertos momentos el reflexionándolo, comparándolo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo la escena en la que cuentan del padre que le faltaba, había quedado, según cuentan, ¿no? Estaba en una sentado en un sillón y de repente el narrador te dice que estaba en silla de ruedas, entonces te cambian el sillón por la silla de ruedas, te dice que era eh, que estaba mutilado por... era víctima de ETA, si mal no recuerdo, y te quitan las piernas de él, ¿no? Me recuerda a una película muy de Wes Anderson, ¿no? Incluso en los trajes que lleva, y luego confeso, en Martín Urales de Úbeda, ¿no? ¿no? Esos trajes son dignos del gran hotel Budapest, por ejemplo, ¿no? O de un eh, Bill Murray en, en alguna de las películas de Wes Anderson. Y eh, tiene, yo creo, unos diálogos mmm, sacados casi de Jane, que no es eh, un auténtico cine negro en este sentido, una película, eh, una comedia negra, ¿no? Un thriller casi de o David Fincher también podría
2: pensarse. Hacer, sí. Lo que pasa es que con el revestimiento eh, de una de una ironía, ¿no? Y un tipo de ironía que, que de alguna manera, eh, no apele únicamente a que, a que haya de ser productiva, es decir, eh, que tenga un fin eh, en sí mismo, sino también una ironía para con los espectadores, ¿no? Eh, bueno, David Foster Wallace, ya que mmm, confesaste que era confeso, admirador, eh, decía que había que volver a una, a una ironía emocional, ¿no? Eh, yo creo que por ahí van los tiros, pero sin perder de vista que eh, es un relato dentro de otro relato basado en otro relato escrito por un escritor que a su vez es un etc etc ¿no? y yo creo que está está por por, por ahí ¿no? de, de alguna manera. Todo esto relacionado, por supuesto, con la esquizofrenia y con las, y con, digamos, otros, otra serie de patologías eh, psicológicas, ¿no? que tienen mucho que ver. Eh, sí. con la imaginación la, la película recuerda que empieza imaginemos eh, es igual que el libro, así que lo puedo leer, lo tengo por aquí dice imaginemos a una mujer que al volver a casa sorprende a su marido inspeccionando con un palito su propia mierda
0: ¿no? eh,
2: desde el principio nos dice, oye, hay que imaginar chicos y ya ello, ¿no? ya no hay más el, el guión yo creo que es magnífico ¿no? el
1: hacer esa esa, una película que al final termina siendo verosímil, pues me parece que es mucho, o que tiene mucho eh, que agradecer al guionista, que en esta caso es Javier Gutiérrez, que quiero recordar que es el, ya adaptó al cine la novela de José Saramago el hombre, eh, el hombre duplicado, en una película de Denis Villeneuve eh, que se llama Enemy, protagonizada por el, que nunca me sale su apellido ¿no? el Jake Gyllenhaal eh, no sé si está bien dicho o no, pero me parece casi impronunciable, aunque me gusta tanto, y que al final, por darle un poco de cohesión, eh, quizás la, la, el, la comparativa o el nexo de unión, eh, Jake Gyllenhaal eh, era la protagonista de la segunda de Tom Ford, por hacer esto un poco círculo, ya que me ha quedado tan tan digamos esta amable esfera que acabo de hacer no y por cerrar ahora ya el programa eh, todo en realidad no eh, que es a lo que voy está un poco eh, interconectado quiero que me digas por último eh, antes de esa de ese juego tramposo que hago eh, cuál es tu escena favorita de, de ventajas de viajar en tren
2: eh, yo creo que la que te decía antes de, de ella, imaginándose eh, esa lobotomía, ¿no? Con, con Masiel de fondo. Creo que, que traer a colación a Masiel eh, en, aquí en el siglo XXI y de esa manera es, es brillante. Y claro, casa con la con la escena eh, totalmente, ¿no? Así que me quedo, me quedo con esa, me quedo con esa. Yo me
1: quedaría por dar una escena de las primeras de la película porque la película va llega eh, va siempre a más ¿no? pero me gusta mucho el principio realmente la historia del principio eh, y cuando me, me gusta ese personaje tan que no sé si en el, en el libro y tú me lo podrás da más de sí ¿no? pero de, de la especie de hombre de negocios, no se sabe si diplomático o poderoso, ¿no? Que le ofrece a esa enfermera eh, el negocio de los niños huérfanos. Ese ese personaje, que no, no recuerdo su nombre. Cuando roba la cinta... Cristobal. Perdón.
2: Cristóbal de la Hoz es el personaje.
1: El, pues Cristóbal de la Hoz eh, roba esa cinta de, de los archivos, ¿no? Del francés cuando, cuando quiere indagar en qué hacen con esos niños huérfanos que compran uno al mes. Y, y ve lo que pasa, ¿no? Pero la escena que quiero que tengas en la, en la cabeza es la del teléfono, ¿no? Él le suena el teléfono en el hotel, él está viendo la, la cinta, ¿no? Él, lo que se da a intuir es que hay una especie de relación de una señora mayor con un niño que no debe llegar a los 10 años, ¿no? Y dejan la cinta puesta, corriendo, además te lo muestran, ¿no? Que, que siguen sumando los segundos en el, en el reproductor de la cinta, y entonces él pasa a hablar por teléfono, y hay una escena en la que tú estás viendo su cara y la televisión apagada de fondo, ¿no? A pesar de que sigan corriendo los segundos y que de repente se enciende la televisión, te da a entender que algo malo va a pasar, ves que en el fondo de esa televisión entra un personaje desconocido, ¿no? No, no se sabe muy bien quién es, si es el francés, si es otro, ¿no? Y... Bueno, entonces enfoca la, la, directamente a la cara de este de este hombre de, de Cristóbal y, y se ve un rostro no que cada vez va a peor que, que es hasta hasta el límite de llegar a, a tirar el teléfono. No sé si recuerdas esa escena. Sí,
2: sí. Eh, ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Eh, en, en el libro no, no está el foco puesto tanto en ese personaje, en Cristóbal de la Oz, ni en esa, ni en esa bueno, circunstancia, ¿no? De, de ver en la televisión, pero bueno, el director también decide poner el foco ahí porque recordemos que es un diplomático de la ONU, ¿eh? e, Y bueno, el carácter social, de nuevo, eh, claro. necesario, en 2019 vuelve, vuelve a alzarse, ¿no? Y es, es también buenísima porque ahí lo que nos está pidiendo otra vez es que nos imaginemos, porque no estamos viendo cómo matan a los niños, ¿no?
1: Claro, pero, no, matan y descuartizan, se entiende, ¿no? Después te explican un poco lo que hacen, cosa que no sé si. Si me gusta o no que expliquen lo que yo a hacer, supongo que pero porque podría dejar lugar a la, a la imaginación de cada uno y decir mira lo que le han hecho a ese niño y a otros tantos que seguro pasaron por ahí eh, era una barbaridad no y e indescriptible delito de lesa humanidad quizás no y ya vamos a pasar a esta última parte que digo de juego tramposo eh, amañado quizás o no eh, <ríe> no lo sé que es que me digas una especie, tengo que buscar una pregunta ya y escribirla, porque nunca sé cómo hacerla, ¿no? Una especie de top five de películas no tienen por qué ser necesariamente eh, por orden de favoritas, ¿eh? puedes Simplemente te digo que escojas cinco y que nos recomiendes o que me recomiendes a mí o que, que te hayan gustado, que te hayan impresionado y comprendo además eh, la temporalidad de la lista que puedas crear o que haya ad hoc ahora en estos
2: momentos que te pido bueno eh, si me hace esto pero creo que las tengo entonces eh, paso a, a decirte yo una película que además me impactó muchísimo y que, y que creo que bueno que, que es recomendable siempre es Terciopelo Azul de David Lynch eh, a la cual nunca he conseguido encarle el diente porque verdaderamente no sé lo que ocurre ¿no? en, en, en ella relativamente. Eh, otra que diría, y esto valor algo más sentimental, amanece que no es poco, y así recordamos al, al maestro Cuerda, me parece eh, una obra magnífica, eh, de lo mejor que se ha hecho en, en, en español al menos, y creo que, que bueno, me, me gustaba traerla aquí. ¿no? Otra obra, eh, fetiche, eh, para mí Pulp Fiction, bueno, como ves no, no, no innovo mucho, pero, pero bueno, lo intento. Otra, ya que antes hablamos de Tarkovsky, eh, Stalker, eh, también una película eh, densa, pero, pero, pero que, que merece mucho la pena y que, y que te, hace, te hace tambalear ¿no? Eh, completamente. No sabes eh, qué, qué pasa. Y luego una que recientemente, hace unos meses, la vi y creo que, 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 es, que es también lo mismo: ¿no? es magnífica. La mirada de Ulises, de, de Osangelopoulos, o Angelopoulos, o como se pronuncie. Eh, me parece brillante. Eh, tampoco sabría cómo describirla, ¿no? Pero hay ciertas imágenes que tienen que ver con la política, con lo social, con el ser humano, que, que, que merecen muchísimo la pena en esa, esa odisea, re-odisea ¿no? en particular de, de anglo -Poulos. Me quedaría con esa parte.
1: Es curioso que, que claro, yo, yo soy, digamos, lo que permanece, ¿no?, de atrincherados. Pero voy viendo pasar y esto ya es casi fuera de guión aunque no hay guión y tú lo sabes eh, veo pasar a difer diferentes conversaciones ¿no? pero Ulises y la odisea siempre sale ¿eh? que siempre absolutamente en casi en muchos programas salió eh, la odisea salió con no brother que era manifiesta salió con paris cejas evidentemente salió con alguna película, yo creo que fue con una especie de... con Naked de Mike Lay, llegamos a sacarla, no lo recuerdo ¿Mm? pero esa eh, además eh, La mirada de Ulises yo la vi hace, hace algunas semanas, un mes igual eh, y es una película además que a mí me interesa mucho por el trasfondo que tiene no de el conflicto en o de la guerra eh, en los Balcanes y, y la traigo también, o la traes y me agradezco que la traigas y me sirve para anunciar que, que el miércoles, no, el martes, perdón hablaremos sobre Underground de Turika, que tiene evidentemente bastante que ver con este con esta con esta lucha no y a mí es nada más una, una época que me ha marcado porque yo no la llegué a vivir pero una de las primeras frases que tengo de mi padre es del conflicto de los Balcanes, ¿no? Eh, esta la guerra después eh, eh, que era la primera guerra televisada, ¿no? Es una de las primeras frases que tengo de mi padre hablando de esta de esta cuestión y además yo después el, TG, el TFG el lo enfoca bastante en la guerra de los Balcanes y bueno, es una cosa que me, que me siempre me interesa, ¿no? El, y la mirada del Este siempre me me interesa, ¿no? Entonces agradezco que, que la traigas aquí y además es un Harvey Kitter maravilloso, ¿no? con una mirada que a mí siempre me parece maravilloso podemos hablar ¿no? de otras muchas películas y por ejemplo la esta de
0: eh,
1: eh, la, la, la belleza la, no, la juventud la juventud de, de Sorrentino no que a mí es una película que que me encanta yo siempre la reivindico casi como propio porque está bastante denostada pero la, la reivindico, ¿no? Y podríamos hablar, hacer otro programa precisamente hablando de otras tantas películas. Y ya, eh, por último, me gustaría que nos recomendases, o que me recomendases, es algo que hacer durante esta cuarentena que, que parece que, que va para largo. Pero bueno, si, si es en una reclusión tan agradable como la charla que hemos mantenido hoy, eh, no importa mucho, al menos a mí no me
2: importaría mucho seguir otras tantas semanas. No, pues, eh, te voy a hacer, si me permites, dos recomendaciones, ¿vale? Una, una no, no sé si demasiado osada, pero, pero uh, el último disco de Bad Bunny, eh, yo creo que, que, que viene al pelo para estos días, ¿vale? Eh, podemos hacer lo que nos dé la gana, también en casa, y yo creo que, que oye, pues ¿por qué no un poco de Bad Bunny, no?
1: Por supuesto, pero, por supuesto. Sí, además, yo soy de aquello de los partidarios de que todo es cultura, ¿no? Absolutamente
2: todo. Desde luego, y al menos invita a la reflexión, ¿no? Que, claro. que, que, que sea eso. Y luego ya, una cosa ya más personal, y, y bueno, creo que, que es uno de mis libros eh, de poesía más, eh, más leídos y, y más vividos también, ¿no? Eh, es Hotel Vivir, de Fernando Beltrán. Eh, que bueno, prácticamente eh, puedo decir todo de él, ¿no? Eh, lo recomiendo eh, para todo el mundo: Hotel Vivir, Fernando Beltrán, y acogernos eh, a los días lluviosos, y, pero eh, los días que al final acaban, acaban saliendo. Pues. Entonces, ¿sabes? Fantásticas,
1: yo creo que fantásticas las recomendaciones siempre, porque siempre se, se hacen desde lo personal y desde lo íntimo, y yo al menos siempre las agradezco muchísimo, y a ti, al igual que a, por ejemplo, a, a, a Nacho Wins en su día le agradecí mucho que me recomendase el cine de Mike Leigh, a ti no te voy a dejar de. A Langosta y eh, bueno, por descontado, eh, un hombre soltero que fue mi recomendación eh, o mi sugerencia para este programa. Eh, ya lo sabes pero te agradezco y te agradeceré eh, que me hayas recomendado la de ventajas eh, eh, de viajar en tren y me haré con el libro no sé si será para la cuarentena porque es un poco complicado pero me haré con el libro y lo leeré y te comentaré y podremos estar estar hablando seguramente en otro programa o en otro en otro lugar o con una cerveza en medio de, del libro yo te yo te avisaré cuando... Cuando lo, cuando lo consiga y lo lean. ¿no? Y te agradezco personalmente. Además, eh, tengo que mostrar eh, todas las ganas que tenía de, de hablar contigo y de, de que estuvieses en, en trinchera, en este caso, y por supuesto en la trinchera conmigo. Y darte las gracias, eh, Guille. Desde luego que han sido unos. Ha sido una hora y cuarto aproximadamente, eh, deliciosa. Una conversación que sin duda me ha hecho reflexionar y te lo agradezco desde, vamos, de corazón.
2: Gracias a, a ti y al programa y encantado de, de estar aquí con, con vosotros. Y sin más,
1: voy a adelantar que mañana hablaremos a las 10 con Edu de la Torre, que los oyentes de la trinchera lo conocerán, y hablaremos de Plate Runner, hablaremos... Eh, de Cuando el viento sopla una película de Murakami de dibujos animados de 1986 pero que para estos momentos es perfecta para ver y eh, El viento se levanta una película del año 2013 de Hayao Miyazaki eh, autor o creador de, del estudio Ghibli eh, así que sin más eh, me despido de vosotros y nada, hasta, hasta mañana